0: Księga Hioba, 42 rozdział, czyli ostatni rozdział Księgi Hioba. Na, na słowa, które Pan Bóg wypowiedział do Hioba, Hiob zareagował generalnie już biorąc z pokorą. Nie? I to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że właśnie tego przede wszystkim powinniśmy doszukać się w odpowiedzi Hioba na, na słowa Pana Boga. Hiob z jednej strony uznaje swoje, swój brak wiedzy, uznaje swoje ograniczenia, yy, Wie, że nie może równać się z Panem Bogiem, ale też, i to jest coś, na co zwróciłem tydzień temu uwagę, Hiob jest upewniony w tym, że Pan Bóg kocha go. W przekonaniu, że Pan Bóg kocha go. Jeśli Pan Bóg troszczy się o wróble, jeśli Pan Bóg troszczy się o lwiątka, jeśli Pan Bóg troszczy się o kruczki, to tym bardziej troszczy się o Hioba, o człowieka. Hiob wie, że nie może równać się z Bogiem, ale w tym porównaniu między Chiopem a Panem Bogiem chodzi o coś więcej niż tylko, niż tylko o samą wiedzę. Nie chodzi o to, że Pan Bóg jest mądrzejszy, wie więcej niż Hiob, czy też niż my ludzie. Chodzi nie tylko o to, że Pan Bóg jest mocniejszy niż my, my ludzie, ale chodzi przede wszystkim o, o mądre i miłosierne panowanie Pana Boga nad stworzeniem i nad historią. Nie? Pan Bóg jest w stanie to uczynić, Hiob nie za bardzo, Ale, i to już zasygnalizowałem tydzień, tydzień temu, Pan Bóg chce, żeby Hiob, może nie w tym wymiarze jak Pan Bóg, ale w większym niż do tej pory uczestniczył jednak w panowaniu nad stworzeniem. Pan Bóg prowadzi nas dziwnymi, często niezrozumiałymi ścieżkami i Hiob to przyznaje. Panie Boże, nie za bardzo wiem, co się dzieje w moim życiu, ale jednak Pan Bóg czyni to z miłości. Ja wiem, że czasami my w rozmowie z innymi ludźmi, czasami my w rozmowie z bliskimi, posługujemy się tym argumentem. Ale ja chcę wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Kocham Cię i to, co czynię dla Ciebie z miłości. Często niestety ta miłość wygląda bardziej jak tyrania. W przypadku Pana Boga oczywiście tak nie jest. Pan Bóg chce, żeby Hiob nauczył się kochać świat i stworzenie tak, jak Pan Bóg go je kocha. Pan Bóg prowadzi nas dziwnymi, często niezrozumiałymi ścieżkami, czyni to z miłości i chce nie tylko, abyśmy zbliżyli się do Niego, ale przede wszystkim chce, abyśmy wzrastali w podobieństwie do Niego. Pamiętamy, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Obraz Boży jest czymś, co cechuje każdego człowieka, ale w podobieństwie do Boga musimy wzrastać. Adam był jak dziecko, i niestety zbyt, zbyt szybko opuścił żłobek, w którym Pan Bóg go umieścił. Nie, My musimy wzrastać w domu Bożym, po to, aby stać się ludźmi dojrzałymi na podobieństwo Chrystusa. I właśnie pokora. Pokora jest tym podstawowym, pierwszym warunkiem tego, abyśmy mogli wzrastać na podobieństwo Boga. Pokora, innymi słowy bojaźń Boża, jest początkiem mądrości. Pokory zabrakło Adamowi kiedy pomyślał, że jest gotowy, by sięgnąć po owoc drzewa poznania. Przekroczył swoje granice, nawet jeśli rozpoznał je, to nie uznał ich za ważne, przekroczył swoje granice i sprowadził w ten sposób na cały świat nieszczęście. Hiob jest inny. Nie reaguje tak jak Adam. Hiob jest inny, nie reaguje jak jego żona. Nie reaguje pochopnie, nie reaguje z wyrachowaniem, nie traktuje swojej więzi z Bogiem, jako coś, co musi przekładać się na bezpośrednie korzyści i błogosławieństwa w obliczu obliczu ogromnego nieszczęścia, które go spotkało, Hiob nie okazuje ani buty, ani arogancji i generalnie rzecz biorąc też nie okazuje rezygnacji, chociaż czasami, a nawet często w ten sposób ukazuje się jego jego reakcją na to, co go spotkało, zwłaszcza kiedy pamiętamy o o tym, jak wielokrotnie Hiob mówi, iż chciałby umrzeć ze względu na to, co go spotkało. Nie? Ale musimy pamiętać o tym, dlaczego Hiob chce umrzeć. Hiob chce umrzeć nie tyle, żeby uciec od szczęścia, od cierpienia, od zła, które go dotyka, ale Hiob chce umrzeć ze względu na to, że wie, że kiedy umrze, stanie w końcu przed obliczem Boga, nie? I o to chodzi przede wszystkim w tym życzeniu śmierci ze strony Hioba. Hiob chce stanąć w końcu przed obliczem Boga, chce ujrzeć Boga twarzą w twarz i chce, aby Pan Bóg rozstrzygnął ten spór między Nim i Jego przyjaciółmi, czy też Jego wrogami. Hiob zachowuje nadzieję, Hiob zachowuje cierpliwość w tym wszystkim. Oczywiście niestoicką cierpliwość, która traktuje opatrzność jako fatum. Czasami, czasami chrześcijanie myślą, że w ten sposób na tym polega chrześcijańska cierpliwość już mamy traktować opatrzność jako fatum, także później na nagrobkę na, 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 piszemy jakie słowa tak Bóg chciał coś takiego jest nie? to ciekawe, we Wrocławiu nigdy nie widziałem takich napisów Poznania są o wiele bardziej fatalistyczne niż w wrocławiacy I kiedy się przejdziecie po cmentarzu w Poznaniu na co drugim nagrobku jest napisane nie? a nawet nie Awe Maria, rzadziej się to spotyka, nie? Ale tak Bóg chciał. No i cóż zrobić, nie? Takie trochę to muzułmańskie jest, nie za bardzo chrześcijańskie. Biblijna cierpliwość polega na zaufaniu ojcowskiej miłości Boga. Nie? Ja, ja wiem, że słowa tak Bóg chciał mogą być wyrazem tego. Już ufamy tej ojcowskiej miłości Boga. Yy, I oby. Oby o to w nich chodziło. Hiob nie uległ też pokusie, by przekląć Boga i pogrążyć się w rozpaczy. I znów to jego życzenie śmierci nie jest wyrazem jego rozpaczy, pogrążeniu się całkowicie w desperacji. Hiob nie przyznał w związku z tym racji swoim przyjaciołom, którzy w nieszczęściu, jakiego spotkali, dopatrywali się wielkiej winy Pana Boga. Hiob zamiast tego wołał do Boga, prosząc, by to Bóg osądził go i wydał nań wyrok. Nie? I oczywiście na pierwszy rzut oka wyglądało to na to samo życzenie, które przyszło ze strony przyjaciół. Nie? Oni już tak naprawdę wydali wyrok na, na Hioba i rzeczywiście Bóg przychodzi wydaje wyrok na Hioba. Jaki to jest wyrok, przed chwilą czytaliśmy. I oto Bóg przychodzi. Przychodzi, nie tylko przemawia do Hioba, ale zgodnie z tym, co Hiob mówi, ukazuje się mu. Hiob może oglądać poza twarzą w twarz. I nad tym myślę, że warto się na chwilę zatrzymać. Jak wielu z nas chciałoby oglądać Pana Boga twarzą w twarz. Jak wielu z nas chciałoby spotkać się z Bogiem. Bezpośrednio porozmawiać się, porozmawiać z Panem Bogiem. Mam nadzieję, że wszyscy, ze względu na to, że spotkanie z Panem Bogiem, oglądanie Boga twarzą w twarz, jest w Piśmie Świętym, Największym szczęściem, jakie można spotkać, nie? Tego powinniśmy oczekiwać. O to wszyscy, wszyscy powinniśmy zabiegać. I rzeczywiście Hiob spotyka się z Panem Bogiem, ogląda go z twarzą w twarz, rozmawia z Panem Bogiem. Ale pamiętajmy o tym, jaka droga doprowadziła Hioba do tego spotkania. Nie? Czy jesteśmy gotowi podążyć na spotkanie z Panem Bogiem tą drogą, którą podążył Hiob, może nie dokładnie taką samą, ale generalnie, rzecz biorąc podobną drogą. Kiedy, czy, kiedy życzymy sobie tego, spotkania z Panem Bogiem, oglądania Bogiem, Boga twarzą w twarz, roz, rozmawiania bezpośrednio z Panem Bogiem, życzymy sobie tego tej bliskości i kontaktu z Bogiem, czy rzeczywiście wiemy, o co prosimy. Niestety dzisiaj często jako chrześcijanie, jako kościoły, Spłycamy całą tę kwestią. Dla nas spotkanie z Panem Bogiem to są jakieś różowe, pluszowe uczucia, które mamy w w naszym sercu. Dla nas rozmowa z Panem Bogiem to są jakieś głosy, które się odzywają w naszych głowach. Zazwyczaj psychiatrzy trochę inaczej określają tego typu doświadczenia, ale do tego sprowadziliśmy chrześcijaństwo i do tego sprowadziliśmy szczęście które Bóg obieca nam. Szczęście, który walczył dla nas Chrystus na, na krzyżu. Nie? Ale księgach Hioba przypomina nam, że, że droga do spotkania z Bogiem, cena, jaką musimy zapłacić za oglądanie Boga twarzą w twarz, jest trochę inna. Nie? I to spotkanie wygląda w trochę inny sposób. Bóg, z którym się spotykamy, nie jest różowym, pluszowym Bogiem, który przemawia do nas w naszych mózgownicach, ale jest Hiobem, jest Bogiem, który spotkał się z Hiobem. Czy chcielibyście zasiadać po prawicy i lewicy Chrystusa w Jego Królestwie? Nie, tydzień temu chyba to było czytanie z, z, z Ewangelii. O to prosili Chrystusa Jego uczniowie. Jezus powiedział, spoko chłopaki, nie? macie tak bańku. Ale pamiętacie, jaka będzie cena tego spotkania, czy też tego zasiadania po prawicy i po lewicy Chrystusa w Jego Królestwie? Czy jesteście gotowi pić z kielicha, z którego ja piję, czy jesteście gotowi przyjąć chrzest, którym ja zostanę ochrzczony? Kiedy więc życzymy sobie spotkania z Panem Bogiem, jest to najlepsza rzecz, jaką możemy sobie życzyć. Nie? Ale pamiętajmy, jaka droga doprowadzi nas do tego spotkania. W każdym razie Pan Bóg przychodzi, ukazuje się Hiobowi, przemawia do Hioba. I rzeczywiście, W pewnym sensie Pan Bóg odpowiada w ten sposób na to Hiobowe życzenie śmierci. Hiob życzył sobie śmierci nie dlatego, że chciał się uwolnić od tego, co go spotkało, ale Hiob życzył sobie śmierci, ponieważ wierzył i ufał, że jego Zbawiciel żyje i że po śmierci spotka się z Panem Bogiem, będzie mógł przedstawić mu swoją sprawę i będzie w końcu mógł usłyszeć od Pana Boga wyrok, nad jego osobą, nad jego postawą. I w pewnym sensie, oczywiście nie czytaliśmy cały księgi Hioba, mam nadzieję, że czytaliście ją kiedyś, w pewnym sensie doświadczenie Hioba jest doświadczeniem śmierci. W pewnym sensie Hiob umarł, ze względu na to, że Hiob pogrążył się w mroku. Skończył się dzień, Zapadł słońce, się schowało za horyzontem. Hiob znalazł się w mroku nocy. Pogrążył się w mroku odcięty od starego życia. A właśnie odcięcie jest w Piśmie Świętym śmiercią, czy też definicją śmierci. Został zdradzą, opuszczony i zdradzony przez bliskich, którzy namawiali go do najgorszej rzeczy. Otoczony był generalnie rzecz biorąc przez wrogów, którzy udawali jego przyjaciół. Był pod stałym atakiem złego, nie? Czym innym jest to doświadczenie niż doświadczeniem śmierci. I Pan Bóg rzeczywiście przychodzi do niego. Po tej, po tej drugiej stronie grobu spotyka się z nim i przywraca go do życia. A w zasadzie obdarowuje go nowym życiem. Nie? Chrystus nie stanie nie tylko został przywrócony do życia, ale został obdarzony nowym życiem. I z Hiobem dzieje się dokładnie to samo. Hiob później stwierdza, że odwołuje to, co powiedział i kaja się w proch i w popiele. To jest trudny fragment i myślę, że, że warto na, nad nim spędzić kilka chwil po to, żeby lepiej zrozumieć, o, o czym Hiob tutaj mówi. Zwłaszcza, że, że Pan Bóg sam stwierdza, iż to jego przyjaciele mówili nieprawdę o Bogu. Hiob jednak we wszystkim, co powiedział, miał rację. Pan Bóg przyznaje Hiobowi rację, więc, więc to odwołanie i kajanie się w prochu i w popiele wydaje mi się być nie najlepszym tłumaczeniem, które znajdujemy praktycznie w każdej, w każdej polskiej Biblii. Brajskie słowo maas przetłumaczone tutaj jako odwołanie Pojawia się już wcześniej w księdze Hioban, między innymi w 7 rozdziale, w szesnastym wersecie, gdzie Hiob mówi o tym, iż uprzykrzyło mu się jego życie. Nie? To uprzykrzenie też chyba nie jest najlepszym słowem. Generalnie rzecz biorąc stałem w 7 rozdziale i wydaje się, że tutaj także w 42 rozdziale Hiob mówi rozpoznaje i uznaje potęgę nieszczęścia, jakie na niego spadło. Nie? I mówi... To moje życie w takim stanie, w jakim jest, nie jest życiem, o które warto by zabiegać. Tego typu życie uprzykrzyło mi się. Chcę, aby to moje utrapienie zakończyło się. W 42 rozdziale, 42 rozdział jest takim momentem przełomowym, nie? pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Hiob wciąż jest chory. Nie? Wciąż Hiob wciąż jest pozbawiony swojej rodziny i swoich bliskich. Hiob wciąż jest otoczony przyjaciółmi, którzy tak naprawdę są jego wrogami. Hiob wciąż nie rozpoczął nowego życia, ale spotkał się już z Panem Bogiem i dlatego zaraz potem mówi, kajam się w prochu i w popiele. I oczywiście nie chodzi o to, że Hiob pokutuje i mówi, głupi byłem. W pewnym sensie to mówię, ale głupi w tym sensie że nie rozumiał tego wszystkiego, co Pan Bóg czynił w jego życiu, a nie głupi w tym sensie, w jakim była jego żona, nie? która powiedziała, po co służyć Bogu, po co żyć dla Boga, jeśli to nie przekłada się na bezpośrednie błogosławieństwa i ochronę. To słowo nacham, przetłumaczone tutaj jako pokajanie się albo pokuta, pojawia się kilka razy jeszcze w księdze Hioba, i tam zwykle jest tłumaczone jako pocieszenie albo bycie pocieszone. Hiob, innymi słowy mówi, Znalazłem pocieszenie w prochu i w popiele. Znalazłem pocieszenie w prochu i w popiele, choć uprzykrzyło się moje życie, dlatego, że spotkałem Boga, dlatego, że w końcu po tej nocy śmierci nastąpił brzask nowego dnia, spotkałem się z Bogiem, oglądałem Go twarzą w twarz. Pan Bóg przemówił do mnie, pouczył mnie, otworzył moje oczy, otworzył moje uszy i wiem z tego względu, iż noc się kończy. Nie? wiem, że zbliża się nowy dzień i ten nowy dzień tego nowego dnia oczekuję z wielką niecierpliwością ze względu na to i również z wielką nadzieją. Innymi słowy, wygląda na to, że Hiob, wciąż odczuwając skutki nieszczęścia, jakie go spotkało, teraz jest pocieszony. Czuje się dogłębnie pocieszony ze względu na spotkanie z Panem Bogiem, ze względu na to, że Pan Bóg wciąż końcu odpowiedział na jego wołanie i Pan Bóg spotkał się z nim i wyjaśnił mu może nie wszystko, ale to, co Hiob musiał zrozumieć z tego, co go spotkało. Bóg jednak nie zatrzymuje się na tym spotkaniu z Hiobem. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Hiob zamiast bólu w swoim sercu zaczął odczuwać radość i szczęście. Nie? To jest częściowo celem tego spotkania, ale to nie wszystko. Ze względu na to, że Pan Bóg nie chce oderwać całkowicie Hioba od jego wcześniejszego życia, od jego wcześniejszego doświadczenia, także od jego doświadczenia nieszczęścia i zła, jakie na niego spotkało. Pan Bóg chce wziąć tę całą przeszłość i doświadczenie Hioba i dobre i złe po to, aby ono również, to przeszłe życie mogło zmartwychwstać z Hioba i stać się czymś innym, czymś nowym, czymś lepszym. Pan Bóg czyni kolejne kroki nie tylko w przywróceniu Hioba do dawnej chwały, ale przede wszystkim w obdarzeniu go nową chwałą. Innymi słowy, to doświadczenie Hioba, które myślę, że jak najbardziej słusznie słusznie możemy przyrównać do doświadczenia śmierci i zmartwychwstania, służy przede wszystkim temu, aby przemienić Hioba z chwały w chwałę. Tak jak świat w ciągu tych sześciu dni stworzenia każdego dnia pogrążą się w nocy i ciemności. Czynił to po to, aby następnego dnia wyłonić się jako co? Nowy, lepszy świat przemieniony z chwały w chwałę. Pan Bóg wzywa trzech przyjaciół Hioba do złożenia ofiary całopalnej. Mieli wziąć siedem młodych cielców i siedem baranów, pójść do, Hi- pójść do Hioba, złożyć ofiarę i Hiob. Miał się za nich modlić. To, to jest też ciekawy moment. Te, ze względu na to, że siedem młodych cielców i siedem baranów było ofiarą, która była składana za cały naród. Nie? Innymi słowy, ci trzej przyjaciele Hioba, trzej doradcy Hioba, nie składają ofiary tylko i wyłącznie za siebie, ale składają ofiarę za cały naród. Za całe królestwo Edomu, którego królem, głową był Hiob. Całe królestwo cierpiało bowiem ze względu na nieszczęście, które spadło na Hioba, nie? dlatego że on był królem. Nieszczęście, które dotknęło jego, dotknęło także jego poddanych, jego królestwo. Ale też prawdopodobnie podobnie dlatego, iż tak jak widzimy na przykładzie tych trzech przyjaciół Hioba, w królestwie znaleźli się także inni ludzie oprócz tych trzech doradców Hioba, który właśnie Hioba obwinili za całe nieszczęście, które ich spotkało. Cały naród potrzebuje ofiary po to, aby znów wraz ze swoim królem, wraz z Hiobem wejść w nowe życie. Doświadczyć nowego stworzenia, zmartwychwstania. Ale według Pana Boga kluczowe w tym wszystkim będzie nie tyle ofiara, którą złożą ci przyjaciele Hioba, ale modlitwa wstawiennicza Hioba. I mam nadzieję, że teraz zaczynacie dostrzegać, Przypominać sobie to, o czym mówiłem tydzień temu. Kim byli ludzie w Piśmie Świętym, którzy wstawiali się u Pana Boga za innych ludzi? Jakie przykłady przychodzą Wam do głowy? Przede wszystkim Abraham. Abraham, który kiedy Pan Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę, wstawiał się. Wstawiał się nie tylko za Lota i jego rodzinę, ale wstawiał się również za te dwa miasta. I Abraham był w stanie zmienić zamiary Pana Boga, obniżyć liczbę wiernych, potrzebnych do tego, aby ocalić te miasta, do dziesięciu osób. Mojżesz był podobnie tym, który wstawiał się u Pana Boga za swój lud. Wielokrotnie, za każdym razem, kiedy lud, będąc na pustyni, odstępował od Boga, zaczął podążać za obcymi bogami, Mojżesz stawiał się za ludem Pana Boga i Pan Bóg zmieniał. Swoje zdanie. Pan Bóg mówił, dobrze, tym razem ze względu na Twoje wstawiennictwo odsunę karę, którą chciałem wymierzyć mojemu niewiernemu ludowi. Ale kim był Abraham i Mojżesz? Abraham i Mojżesz byli prorokami. To, o czym mówiłem tydzień temu. Prorok to nie jest jasnowic. Prorok to nie tylko osoba, której która przepowiada rzeczy, które mają się wydarzyć. Prorok to przede wszystkim ten, który zasiada w Radzie Bożej. Nie? Innymi słowy, zasiada w gronie Synów Bożych. Prorok to jest ten, z którym Pan Bóg się konsultuje. Prorok to jest ten, którego Pan Bóg zaprasza do udziału w podejmowaniu decyzji o tym, jak ma wyglądać przyszły kształt świata. Prorok to jest ten, który przy pomocy swojego słowa, na podobieństwo Boga, kształtuje. Ten świat kształtuje stworzenie i kształtuje przyszłe dzieje świata. I teraz Hiob występuje w tej roli. Występuje w roli proroka. Jest tym, który wstawia się u Pana Boga. Jest tym, który dzięki temu nie tyle był w stanie wybłagać Pana Boga odmianę własnego losu, ale on wstawia się w imieniu swoich przyjaciół i w imieniu całego narodu, całego królestwa. I rzeczywiście Pan Bóg odmienia losu nie tylko Hioba, ale też całego królestwa. Pan Bóg zrehabilitował i wywyższył Hioba w ten sposób, uznając, czy też wysłuchując jego modlitwę. Ta wysłuchana modlitwa Hioba była wyrazem tego, iż Pan Bóg nie tylko spotkał się z Hiobą, nie tylko osądził go, nie nie tylko rozsądził jego sprawę, ale także w pełni go zrehabilitował, wywyższył, przemienił z chwałę chwałę, wyniósł na stanowisko, czy też na urząd, którego do tej pory Hiob nie Fiastował. Uczynił to wszystko właśnie dlatego, że Hiob nie poszedł ani za radą swojej żony, ani za radą swoich przyjaciół, nie poddał się w tej próbie, tak jak liczył na to szatan, ale raczej ta próba doprowadziła go do tego, iż Hiob stał się człowiekiem dojrzalszym, bardziej podobnym do Boga, człowiekiem mądrzejszym, człowiekiem, który był Nauczył się również tego, czym jest miłość. Nauczył się kochać, nie? Dlatego, że czym innym, jak nie aktem miłosierdzia ze strony Hioba, była ta modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, trzech ludzi, którzy mie- mienili się jego przyjaciółmi, jego najbliższymi do- doradcami. I pewnie do jakiegoś czasu tak było, ale którzy kompletnie nie zrozumieli sytuacji, z jaką mieli do czynienia i traktowali Hiobę jako, jak kozła ofiarnego, nie? okazali się zdrajcami. Hiob okazał im miłosierdzie. Modlił się za nich. Oczywiście na pewno towarzyszyła temu ich pokuta, nie? ale Hiob okazał się miłosierny w stosunku do swoich wrogów, tak jak Pan Bóg okazuje się miłosierny w stosunku do swoich wrogów. Jako prorok Hiob nie jest już tylko największym z Synów Bożych. Jest z synów, z synów Wschodu, tak jak jest przedstawiony na początku księgi, ale w tej chwili zasiada w gronie synów Bożych. I ten wątek synostwa jest jest widoczny w ostatnim fragmencie 30-42 rozdziału, kiedy czytamy o tym, że Pan Bóg podwoił majątek Hioba. Znając prawo mojżeszowe, wiemy, że podwójna porcja zawsze należała do kogo? Do syna pierworodnego. I syn pierworodny otrzymował tę podwójną porcję z majątku swojego ojca, przede wszystkim po to, aby mógł kontynuować dzieło ojca. Jeśli to było gospodarstwo rolne, to po to, żeby to gospodarstwo mogło nie tylko przetrwać, ale się rozwijać. Jeśli to był biznes, to nie tylko po to, żeby ten biznes mógł przetrwać, ale także rozwijać. Chodziło o kontynuację dzieła ojca. Wydaje mi się, jest tutaj przedstawiony właśnie ze względu na to, że Pan Bóg podwoił jego pierwotny majątek jako pierworodny Syn Oj Boga. Nie? Hiob jest więc, zasiada w końcu w gronie Synów Bożych. E, pamiętamy też, że Elizeusz otrzymał podwójną porcję ducha, którego miał Eliasz. Nie? Po co? Po to, żeby mógł kontynuować dzieło swojego ojca, duchowego ojca, którym był Eliasz. Hiob zasiada więc w gronie Synów Bożych jako, jako kto, jako prawdziwy prorok, ale zasiada w tym gronie, gronie Synów Bożych ze względu na to, iż przeszedł przez to doświadczenie, jakie go spotkało, doświadczenie ogromnego nieszczęścia i zła i cierpienia z wiarą i z nadzieją. I Dzięki temu dojrzał w swoim podobieństwie do Boga. Hiob jest więc w stanie zarządzać tak wielkim majątkiem, gdyż z wiarą i z nadzieją stawił czoła nieszczęściu, które na niego spotkało, przez co dojrzał. Dojrzał, zdobył mądrość i zdobył także cechy charakteru, które umożliwiły mu podjęcie się takiego zadania. Nie? Pamiętam, że to jest generalnie, że biorąc wymogiem sprawowania jakiejkolwiek władzy, po Bożemu. Z jednej strony wiedza nie? i mądrość. Mądrość to jest oczywiście coś więcej niż wiedza. Ale też odpowiedni charakter. Odpowiedni charakter, który sprawi, że władza nie skorumpuje nas. Ale będziemy mogli sprawować ją na chwałę Boga i dla dobra bliźnich, nad którymi sprawujemy tę władzę. Bóg ponadto obdarzył Hioba długim życiem. Także widział swoje potomstwo do czwartego pokolenia i umarł w syty dni. Pewnie więcej można było powiedzieć na temat Hioba, jego doświadczeń, tego co prawdopodobnie działo się w jego głowie, w jego sercu, ale myślę, że przede wszystkim historia Hioba przypomina nam to, iż nie możemy traktować wiary w Pana Boga jak biletu do łatwego życia. Nie, nie po to Chrystus nas zbawia, aby aby natychmiast od razu uwolnić nas od wszelkich trosk. Nie? Pamiętamy, gdybyśmy w ten sposób traktowali nasze dzieci, uwalniając je od wszelkich trosk, problemów, kłopotów, a także od wszelkiego bólu, kim by się stały, na kogo by wyrosły. Nie? W pewnym sensie nigdy by nie dorosły, na zawsze by pozostały małymi dziećmi, ale nawet nie tylko to. Gdybyśmy w ten sposób traktowali nasze dzieci, one nie pozostałyby małymi dziećmi, których psoty, których nieposłuszeństwo, których niecierpliwość nie jest w stanie tak naprawdę wyrządzić wielkiego zła. Gdyby wzrastały w ten sposób, stałyby się ludźmi podobnymi raczej do lamecha, które być może, które, których zdolność do czynienia zła wzrastałaby wraz z wiekiem. Nie? I, I ta pokusa do czynienia zła nigdy nie zostałaby ujarzmiona poprzez dojrzałość, poprzez mądrość, poprzez miłosierdzie. A zatem nie możemy traktować wiary w Boga jako biletu do łatwego życia. Tak, Pan Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, umieścił ich w ogrodzie, w którym generalnie, rzecz biorąc, nie musieli się o nic troszczyć, dlatego że Pan Bóg wszystko mi zapewniał. Nie? Wszystko mieli pod ręką, na wyciągnięcie ręki. Pan Bóg chciał, żeby któregoś dnia opuścili ogród i udali się, nie tylko do ziemi Eden, ale także do ziemi Hawila, Pan Bóg wyprowadził Hebrajczyków z Egiptu i zapatrywał ich we wszystko, co było im potrzebne przez 40 dni, ale po co to uczynił? Uczynił to to po to, aby przygotować ich do przejścia przez Jordan zajęcia Ziemi Obiecanej i w momencie, gdy przekroczyli Jordan i weszli do Ziemi Obiecanej pamiętacie, co się wydarzyło? Największe nieszczęście w ich życiu, gorsze niż wszystko, czego doświadczyli w Egipcie koniec manny, koniec wody Ciuchy zaczęły się drzeć, buty zaczęły, zaczęły się zdzierać. Pan Bóg już nie walczył za nich bezpośrednio, ale błogosławił ich walkę z ich wrogami. Nie? Ale w ten sposób Pan Bóg prowadzi nas ku dojrzałości. Yy, na drodze ku dojrzałości oczywiście spotkamy rzeczy, które są bardzo nieprzyjemne. Nie? Ale musimy ufać, tak jak Hiob zaufał, że te wszystkie rzeczy, które nas spotkają na drodze ku dojrzałości i ku chwały, rzeczywiście... Dzięki łasce Boga, dzięki wierze, którą nam dał, Pan Bóg wykorzysta do tego, aby rzeczywiście, tak jak w przypadku Hioba, przemienić nas z chwały chwałem, tak naprawdę obdarzyć jeszcze większą chwałą, mądrością i miłosierdziem. Wiara uzupełniona przez nadzieję prowadzi ku dojrzałości na podobieństwo Boga. To wydaje mi się być głównym przesłaniem Księgi Hioba. To z kolei wymaga oczywiście, to dochodzenie do tej żałości wymaga próby wiary. Próby, która sama w sobie bardzo często jest bolesna i nieprzyjemna i której chcielibyśmy uniknąć, ale która wydaje błogosławione owoce. Historia Hioba nie jest jedyną historią tego typu, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Jedną z podobnych historii, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym, jest oczywiście historia Józefa, syna Jakuba. Józef był dobrym człowiekiem, tak jak Hiob. Był człowiekiem dobrym i sprawiedliwym, przydatnym dla swojego ojca, przydatnym dla swojej rodziny. I dlatego właśnie, z tego powodu, że był dobry, sprawiedliwy i usłużny, został zaatakowany. Najpierw przez swoich braci, później przez żonę Potifara. To jednak nie sprawiło, że porzucił swoją wiarę w Boga. I w końcu, właśnie dzięki temu, Bóg nie tylko wywyższył go, ale też uczynił go ojcem faraona co praktycznie oznaczało, iż Józef stał się najważniejszą osobą w Egipcie ze względu na to, że faraon nie podejmował żadnej absolutnie decyzji bez konsultacji z Józefem. Józef musiał zatwierdzić każdą decyzję, a tak naprawdę Józef był jednocześnie doradcą faraona, co czyniłoby go najważniejszą osobą na dworze faraona. I dzięki temu Józef mógł nie tylko... Gdy mówimy o rehabilitacji i wywyższeniu, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, o przyznanie racji. W historii Hioba nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że Pan Bóg na końcu przyznał rację Hiobowi, a nie jego przyjaciołom. Podobnie w przypadku historii Józefa. Nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że Pan Bóg koniec końców przyznał rację Józefowi, a nie jego braciom. Chodziło raczej, do czego to całe doświadczenie doprowadziło. A w przypadku Józefa to całe doświadczenie doprowadziło do tego, iż Józef był w stanie nakarmić cały świat. Nie? Józef był w stanie uchronić nie tylko siebie, swoich bliskich, ale cały świat przed głodem, który im zagrażał. Zło, które knuli przeciwko niemu bracia, Pan Bóg zamienił w dobro. Nie? dobro, które w przypadku samego Józefa oznaczało jego wzrost, na podobieństwo Boga, dobro, które w przypadku Józefa oznaczało też wywyższenie go do pozycji, czy też do urzędu piastując, w której Józef rzeczywiście był w stanie pomóc nie tylko sobie, ale też wszystkim odcholicznym narodom, ale też dobro, którego doświadczyli dzięki temu jego bracia, którzy knuli zło przeciwko niemi. Podobnie jak te przyjaciele Chiowa doświadczyli w końcu dobra Dzięki temu wszystkiemu, przez co przeszedł Hiob yy, i przez co Pan Bóg uczynił z Hioba, człowieka jeszcze mądrzejszego i jeszcze bardziej miłosiernego niż dotychczas. Dobro, nie, w ten sposób Cał się udziała nie tylko Józefa, ale także wszystkich innych ludzi, którzy byli wokół niego. Także tych, którzy przeciwko niemu knuli i spiskowali. Tak było także w przypadku Hioba. Zobaczcie, właśnie dlatego potrzebujemy dojrzewać na podobieństwo Boga, abyśmy mogli w ten sposób zareagować na zło, które go doświadczamy, także ze strony innych ludzi. Abyśmy mogli zareagować z miłosierdziem, tak jak uczynił to Hiob, który nie ma problemu z tym, aby wstawiać się w modlitwie za swoich przyjaciół, którzy tak naprawdę przez prawie całą księgę Hioba byli posłańcami szatana, atakującymi go non-stop. W ten sposób sposób Hiob pokazał, w ten sposób Józef pokazał wobec swoich braci, i rzeczywiście dojrzał, dorósł i stał się człowiekiem zdolnym i właściwym do tego, aby piastować taki, a nie inny urząd. Pomógł się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za księgę Hioba, dziękujemy Ci za jego wiarę, dziękujemy Ci za jego przykład i prosimy Cię o to, abyś Ty pomógł w podobny sposób, jak on to uczynił, stawiać czoła wszelkiego rodzaju doświadczeniom, próbom, a także złu i cierpieniu. Prosimy Cię, aby tego typu doświadczenia czyniły z nas ludźmi coraz bardziej podobnymi do Chrystusa, tak abyśmy mogli nie tylko wzrastać na podobieństwo Chrystusa, ale także Stawać się ludźmi, którzy poprzez mądrość, szlachetny charakter i miłosierne serce rzeczywiście zaprowadzali Twój porządek, Twoje rządy w tym świecie. Amen.